0: 欢迎收听理想的致敬霍金。那理想呢，就用这样一种节目的形式啊，向霍金老爷子致敬。那么在上一章结束的时候啊，我们已经讲到了啊，这第六章呢就是讲黑洞。我们这一档节目一直是说致敬霍金嘛。那么，对于《时间简史》来说呢，是霍金来写的，这点没错。可是从理想的角度来说，前五章算是一个铺垫，那么从第六章开始，才真正的进入到霍金自己研究的领域，那就是黑洞。所以啊，黑洞这部分可以说是整个这一本书啊，《时间简史》的这本书当中写的最详细，也是最精彩的。这就给理想带来了很大的压力了，哎，要把这么精彩的部分讲清楚，还是挺难的。不过好在呢，霍金老爷子也算是给理想下了个台阶，他把黑洞的部分分成两张来写。那么第一部分，这个第六章的黑洞啊，他先算是一个综述吧，来告诉我们到底黑洞是什么样一个东西。那首先先讲到啊，黑洞这个名字其实挺晚才出现的，它是在一9六九年出现的啊，离现在非常近了。说给这种东西起名字的人呢，也是一位物理界的大咖啊，是惠勒。那么惠勒呢，一直活到两千零几年，我忘记了。也就是说，在本世纪初，我们还能听到惠勒老爷子的声音。他是量子力学跟海森堡啊、波尔啊他们同级别的那种大师啊。嗯、当然了，他当时说黑洞。的时候，绝对是以一种调侃的方式说的。顺便，理想说一下啊，黑洞这个词呃，如果翻译成法语，哎，是一个不太文雅的词哎，但是呢，正是有这种不太着调的那种称呼啊，哎，人家就容易记住。那所以呢，现在公众普遍的啊认知的这一个大伙要讲的那个东西，都称它为黑洞了。那问题是，黑洞这个名字是69年给它起的。但是这样东西呢，很早就发现了，是怎么发现的呢？就是在爱因斯坦的广义相对论当中啊，就存在这么一种计算的结果。呃，理想很多次都说过啊，广义相对论其实除了解释它本身之外，它是一套很复杂的方程组啊，有偏微分,分方程组，可以计算很多东西。那其中有一个解啊，就是来描述当物质的密度。极大的时候，它会存在怎么样一个状态？当然，这个解呢是没的解，所以我们今天啊，其实更早的称为它在物理学啊称为它一个叫起点。那么在宇宙当中呢，这个起点的天体啊，后来就被称之为黑洞嘛。那么黑洞是怎么产生的呢？呃，那么理想下面呢会放一个图，大家来看一下它的这个过程。首先呢，这个宇宙啊是由尘埃和气体构成的。那么大量的这些物质，由于引力啊，就结合在了一起。说到底就是物质抱团嘛。那有的抱的大，有的抱的小。我们是科普嘛，就不把数量级告诉大家了，就说大概有这么四个等份吧。最小的那个等份呢，物质不是很多，大小介于太阳和木星之间。但是呢，它这个聚合起来的压力啊，足够来点亮它自身啊。当然了，这些物质绝大部分啊， 9 9都是氢原子。被挤在一起之后呢，原子振动就非常非常的快了。我们打个比方啊，就像在跳动的乒乓球，对吧？如果我拿乒乓板去从上往下慢慢的压，哎，这个乒乓球是不是跳动的就越来越快？哎，当你压的非常低的时候，它的跳动就非常非常快。我们都知道，温度就是原子的震荡吧？那么当它压的非常紧的时候，跳动的速度之快，那么就是温度之高。当热到足够大的时候。就向外辐射能量了，对不对？这时候就发热发光了。但是呢，这个热量还不足以点燃啊。所谓的点燃，就是像太阳那样的核聚变啊。它的那个发光机制啊，虽然不完全一致，但是和电灯泡的钨丝发亮是一样的，就是当它的温度升高之后，向外进行电磁波的辐射。那么有的波段啊，我们是肉眼能看得见的，所谓的可见光啊，那就像电灯泡一样的。那么有的呢是看不到的波段。那么我们当然就很难发现了，所以其实，在宇宙当中还是一种很难观测到的星体，所以就给它起了个名字呢，叫褐矮星。那么它的质量呢也不会损失很多，那么因为引力也不够大嘛，所以也不会塌缩，反正啊就那个样子就一直存在着。那么第二种呢，就是像我们太阳那么大的，也就是有这么多的物质集中在一起的，那么它的这个状态。就不像氦矮星那样的点不起来了，就点着了。怎么点着的呢？哎，我们说物质多了，相互作用的引力呢就大了。那么中间的压力呢显然就更大，大到呢两颗原子就被挤到了一块啊，突破了原来原子的这个边界，那么原子核就碰撞在一起。哎，我们就像氢弹一样的就开始核聚变了，我们就叫这个天体被点着了，就开始成为一颗真正的恒星了。那么先是超氢原子，对吧？那么氢原子烧完之后呢，会变成氦。对于氢原子燃烧的时候，氦就是它的炉渣啊。但是这个炉渣也能烧，所以当星烧完之后呢，那个炉渣就开始点燃了，继续烧。嗯，这个时候体积会扩大啊。那么烧完之后就变成这种碳，碳呢就烧不出来了啊，所以就变成了一颗我们叫白矮星啊。也就是说，我们太阳最后会变成一颗白矮星啊。那么第三种情况。那么第三种情况呢，就是差不多十个太阳那么大的这个级别呢，也是一样，先是烧氢，然后烧氦，然后呢就到碳，然后继续烧，一直烧到铁烧不住了，然后呢有一个排斥力，就是爆炸。爆炸完之后，剩下的物质就只是中子集中在一起，所以就是中子星啊。那么还有个级别，就是第四个级别，就是三十个太阳或者以上的啊这种。物质挤在一起的也是一样，开始烧烧到铁，反正铁之后是烧不出来了，然后爆炸完，剩下的东西继续压，继续往里压，压到什么呢？哎，就压到了一个黑洞。所以大的恒星燃烧之后烧完了，它就变成黑洞了啊。那么我们说为什么一开始不会成为黑洞呢？它不是烧的时候会向外辐射能量吗？这个时候向外辐射能量就把外面东西给撑开，哎、啊，我们可以这么理解啊。等到你。所有该烧的烧完了，撑不开了，那么就继续往里压，对吧？因为是引力的作用，最后就压成一个黑洞。那么这个级别啊，是怎么算出来的呢？有一个人算出来的，叫钱的拉塞卡，是他根据广义相对论和泡利的不相容原理啊，计算出来一个极限，也就是刚才说的，大概三十个太阳质量这么大的东西。那么比它小呢，就不会成为黑洞；比它大的质量呢，啊，燃烧之后都会成为黑洞。在这里。姑且称为强德拉塞卡极限啊。那么当然了，钱德拉塞卡当时算出这个极限的时候，有很多人都不认。就是首先他是说会出现这么个极限，而且在多少的物质下面相互吸引会出现这么个极限。呃，那么他的导师爱丁顿啊，当时很有名啊，也是很著名的物理学家，他不能接受这观点，就说：“哎，肯定是小孩子搞错了，算了算了，你也别搞了，给你另外分配个任务吧，然后让他去处理别的工作了。”但是他这个计算已经很多人都知道了。当后来慢慢人家承认了这个计算的结果之后呢，就把他的这个计算结果统称为钱德拉塞卡极限。那么我们来看啊，那颗恒星开始坍缩的那一瞬间到底发生了什么？哎，我们举个例子啊，如果宇航员刚好去着陆一颗恒星，哼，刚好啊，然后那颗恒星就开始坍缩，那一瞬间发生什么呢？假如是11点准时坍缩的啊，那么这个宇航员他要。不断的跟围绕着这颗恒星外面的一个宇宙飞船进行通讯的话，那么每一秒发回一个信息。十点五十九分五十八秒的时候发回来的信息，在飞船上的宇航员感受不到任何变化，一秒还是一秒这样的长度。那么到五十九秒发回来的信息，会感觉哎稍稍有一点点延迟。那么然后到十一点准时探缩的时候就。再也收不到信息了，也就是说，这一秒啊，对于外面的宇宙飞船来说，那是宇宙飞船上的一秒；那么对于那个宇航员来说，哎，他其实自己的那一秒啊，被无限拉长了，而且再也出不去了，因为它的引力足够大，在那一秒的时候直接往里缩嘛。好，这是一个情况。那么对于宇宙飞船上的宇航员来看呢，恒星的光不再往外发了，那么。从他们的眼睛看上去呢，就是越来越暗，而且颜色呢是越来越红，哎，红移嘛，对吧？因为电磁波啊，它的震荡就越来越慢了，最后就变成一黑洞。那么回过头来说，随着恒星坍缩的那一位宇航员，他是怎么样感受呢？就一开始他都不感觉到有什么，在。能看得到的那个框框以内，我们叫做世界啊，就是眼睛能看的这个界限以内了。一开始都没什么感觉，但是随着这个坍缩越来越强的时候，宇航员的头和脚感受到的这个引力差值就越来越大，以至于到最后呢，很残忍的可以把宇航员拉成一根像意大利面一样的东西啊！到最后呢，就坍缩成一个点啊！这就是举个例子吧。来说明一颗大型的恒星在坍缩成一个黑点的这个过程当中是怎么样的一个样子？嗯，这是我们站在三维空间里面去想这么一回事儿，就是当一个物质很大的时候，它的吸引力很大，然后所有的光都跑不出去，被它吸引了，对吧？可是大家有没有记得，引力如果按照广义相对论来看的话，它是四维的空间，对吧？大家还记不记得理想以前打过一个比方，就是当质量很大的一个物质在四维空间当中，就相当于瞪了一坑，对吧？那么很大的一个坑的时候，我们说啊，它是一个坑。但是你想想看，如果一个物质质量非常非常非常非常的大，理想形容词用的不好啊，呃，什么极其啊、特别啊都不去用它了，就重复用非常，会是怎么样子？我们如果在沙坑里面去扔下一个铅球的时候，那么就是一个铅球。然后嵌在沙坑里，周围有一个向下的一个面。我们把铅球想象一下，更重，非常非常重的时候，扔下一个铅球的时候，一下子就没了，没到哪里去了？没到整个沙子的下面去了。那么，其实，在广义相对论的概念里面，作为一个四维空间，它的三维空间当然是这样的一个投射啊。那么在四维空间，还记得吗？都是直线的。所以，它就是说，瞪了一个非常大的坑之后。那么也就是在四维空间当中直线走，但是由于质量很大，瞪了一个非常大的坑，然后投射到三维空间的时候，它就绕不开这个点了，整个就顺流下去了。所以我们看到是黑的，是黑洞啊。这是从广义相对论的角度，从四维空间去看啊、呃。我们通常的科普解释啊，都是从三维空间再去看这么个事儿。我觉得啊，这样换一个角度去解释，我不知道大家是不是能够理解啊。那么，站在广义相对论的角度，我们把这个事儿解释了一遍之后，我们回过头来回到我们三维空间啊，就是说，如果真塌缩成一个黑洞，它会是怎么样的一个情况？这个事儿呢，就得说到1967年了。呃，在加拿大有个科学家啊，叫做威纳伊斯雷尔，他呢通过一个计算啊，就得出这样的一个结果，就是当所有的物质都坍缩成一个黑洞的时候，它一定是静止的，而且是一个非常完美的球形。物理上啊，给他起了个名字叫做裸奇点，但是在他之前呢，有一个人叫罗伊·克尔，他呢就计算出另外一种黑洞，叫什么？叫克尔黑洞嘛？<笑>什么样子呢？就是这个黑不溜秋的、不发光的，然后都不知道多大的一个东西。我们今天说它大是说它那个世界面啊，就是光跑得出去到跑不出去的那一个面上。待会儿会讲到另外一个人叫史瓦西啊。算出来，它的所谓的史瓦西半径就是这个黑洞有多大的。那么这个黑洞啊，它是有一根轴，然后整个黑洞的，我们还是说它这个天体吧，是围绕这根轴在运转的。那么一说运转呢，我们就想到另外一个点，在所谓赤道的地方会有一个力，我们就称为离心力嘛，会向外的一个力。那么这个力呢，就会把黑洞啊压扁一点点。那么这个东西到底是对还是不对呢？后来通过反复的验证啊，嗯，说明它是对的。物理学家在这里啊，发明了一个词儿叫“黑洞无毛”。那为啥呢？不是说刚才理想说的这两样东西啊，不管它是克尔黑洞还是伊斯雷尔说的这个裸奇点，它都表达不出任何的信息。这话听着比较奇怪吧？哎，其实它应该是这么说啊，就是。所有的物质被压到黑洞这么个点的时候，原来的物质至于是什么已经没关系了，而且原来的物质所有的排列顺序也已经没关系了。所有的这些东西，只是对于现有存在观察来说，就那么一个黑点。所以原来的信息都没有了，你毛信息都没有了，所以就说了叫黑洞无毛呵呵，大概就是这样。嗯、呃，大概就是这样的一个信，呃，大概就是这么一个概念。那么，是不是真的黑洞无毛呢？那么这一点呢，我们放到下一章来说。这个是霍金的一个研究成果哈。那么接下来啊，我们说一说这样的一些黑洞在我们宇宙当中到底多还是少呢？当广义相对论没有发表之前，人们可能都没有意识到有这样一个东西。其实不光是这样一个东西，包括那些不发光的星星，我们都看不到。我们的光学望远镜，所谓光学望远镜就是捕捉光的一种望远镜嘛。那你光都不发，你怎么看得到？或者说这个光非常非常的暗淡，所以不光是黑洞看不到，包括我刚才说的那种中子星，我们也是看不到的。反正不发光的东西，我们以前都看不到。那么回到刚才那个问题，我们的黑洞在宇宙当中究竟是多还是少呢？反正现在是观察到了，你比如说啊，我们有一个天体啊，编号叫天鹅 X 一的天体，它呢是一颗恒星，但是它呈现出来的样子啊，并不是一颗圆的恒星，而是怎么样子呢？哎，有点像我们的太极图啊那种样子的。那为什么会这样呢？一开始呢，科学家也没搞明白，但是后来想明白了一点。我们宇宙当中有很多的恒星啊，是有伴星的。这点呢，理想之前也说过啊，在很多恒星系统形成的时候，像太阳这样的单个恒星其实不多，很多情况下都是形成两个恒星相互围绕着运转的，有点像华尔兹那样的转、呃、因为引力作用嘛。那么我们说的那个天鹅 X 一呢，它应该也是这么一个半星，只不过伴随它的就不是一个看得见的星体，而是一个看不见的星体。也就是说，伴随它的是一个黑洞。那么我们可以说啊，它一定原来是一个恒星。这点啊，按照刚才理想说的，怎么样会形成黑洞的这个角度来说呢，的确是可以这么推论的啊。但是今天它已经坍缩成一个黑洞了。那么这个天鹅 X 一呢，之所以会形成像太极图那样的一个样子啊，李想一会儿把这个图也贴给大家，能看得到，就是因为它的一些物质其实是被跟它相伴的那个黑洞。在吸引的。那么我们想想，在宇宙刚刚诞生的初期，如果是大爆炸，那么这种半星是非常多的，物质是非常致密的。那么通过像天鹅 X 一这样的恒星的观察，我们发现了一个黑洞。那么问题来了，如果没有半星，或者两个黑洞在那儿转都不发光，我们怎么能知道呢？那么我们只有一个推论啊，就是当宇宙刚刚诞生的初期，宇宙。如果像大爆炸那样的啊是非常致密的话，那么致密的物体一定是非常多的，所以能够坍缩成黑洞的这种区间也是非常多的。我们由此可以得知，在宇宙当中一定是存在为数不少的黑洞。那么时间到了今天了啊，我们现在已经到了二十一世纪了，是不是有更好的手段来探测我们的黑洞呢？其实黑洞会有一个。所谓黑洞放大效应，也就是它原来它背后的那个星星会通过一个引力，如果不这个光不被它吸引过去，刚好从它旁边经过，会发生一个偏折。那如果当我们的地球转一个角度的时候，再去观察这颗星的位置和原来不相对应，那么我们可以知道，在这条光路上面一定存在黑洞。呃，今天我们的观察手段非常非常的多了，呃，我们就能得到很多很多的。黑洞，这呢，可能又会打破我们今天的认知哎，反正，在我们的认知过程中，这种打破是常态。那好了，刚才啊，我们把黑洞的这一章呢。给大概解释了一下，那么有几点要说一下。第一就是关于黑洞的探测。那么，因为我们都知道，现在有哈勃太空望远镜啊，这种观测精度就非常高。那比如说我们黄道十二宫当中的处女座中间就有一个 n g g 4261的一个信息图像。那么会发现呢，它都是围绕着一个中心在旋转的，而这个中心不发光，所以我们有理由相信那个中心就是黑洞。其次呢，像我们的银河系都是围绕着中间一个核在旋转的。我们今天会看到它的中心附近的一些星系团啊，但是中心又是不发光的。那么另外还有一点呢，就是关于质量啊、呃，在我们在这本书当中呢，往往说质量有多少多少吨，在我们地球上所谓的质量呢，说它有多重，是因为我们靠这个地球对它的一个引力。但是在宇宙当中，我们说的质量其实是指原子核的数量，因为原子核它中间的中子和质子是有质量的，电子是没有质量的嘛，所以只是看它含的物质的多少。好了，今天呢我们就把黑洞大概说了一下，好像有点不尽兴啊，很正确，因为后面还有一章在讲黑洞的，那我们下一期再见。